0: Dzień dobry, dobry wieczór. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Dyskoteki, Chłopaki i ogólnie takie takie. Witam was ja, Grabary.
1: I ja, Irene.
0: Kochani, kochane, wracamy do was z updateami z Prince Charming, bo mieliśmy krótką przerwę, krótką, ale dłuższą niż zakładaliśmy. Na no tyle się wydarzyło w międzyczasie, że no nie możemy nadrobić. nie możemy dłużej milczeć. Nie da się. Tradycyjnie już odcinek powstał we współpracy z player.pl, gdzie możecie w każdy wtorek i czwartek oglądać nowe odcinki Prince Charming, no i od niedawna też program jest na TTV, więc słuchajcie, wchodzi na salony, więc jeżeli ktoś nie, nie chce złapać w internecie, woli na telewizorze, to jest taka opcja, a niezależnie od tego, gdzie on jest transmitowany, no to my jesteśmy tutaj, żeby Wam trochę poopowiadać, co tam się działo. Ta już, już po prostu, jeszcze nie zaczęliśmy, ona już... Gdyby tak się zastanowić, no to jest o czym?
1: No jest o czym. Emocje są ogromne i to po prostu zaskoczenie z każdego odcinka na odcinek. Coraz większe. Ja muszę powiedzieć, że ostatnie dwa odcinki to po prostu małe zawały serca.
0: Ja niestety nie mogłem oglądać przez tydzień tak na bieżąco i dopiero teraz musiałem nadrobić nawet nie dwa, a trzy odcinki, i mówię, puszczę sobie do snu, tak żeby się wyczilować, spokojnie sobie zasnąć, no a to co tam się wydarzyło, to ja po prostu tak, podskakiwałem, piszczałem, krzyki nawet się pojawiły, no bo, no nie chcę powiedzieć, że w końcu, bo coś tam się działo też przecież wcześniej, ale ta akcja, no akcja ruszyła.
1: Ja też chciałam powiedzieć, że takie sytuacje są niedopuszczalne, bo Ty sobie po prostu czekałeś z odcinkami, a ja tu po prostu obejrzałam i nie miałam w ogóle jak obgadać. Już bym chciała dzwonić, wysyłać wiadomości głosowe, mówić i tu po prostu ban z Twojej strony, bo Ty jeszcze nie widziałeś. Ja już chciałabym tutaj na wizji powiedzieć, to nie jest wizja, to jest audio. No, w tutaj radiofonii naszej, że taka sytuacja się już nie może powtórzyć. I tak, no ja już czekam do jutra, co będzie. Czy tam się znowu coś takiego wydarzy?
0: Ja pamiętam, jak byłem u ciebie i ty akurat zmywałaś naczynia i tak nic z tego, ni zowego, nagle mi zaczęłaś sypać szczegółami, co tam się działo. Ja to mówię, przepraszam bardzo, czy... Czy ty mi właśnie spoilerujesz jakieś mega mocne momenty?
1: No ale to akurat była moja pomyłka, bo ja usłyszałam, że ty po, na zadane pytanie czy oglądałeś nowy odcinek Prince Charming? Odpowiedziałeś tak, a ty odpowiedziałeś nie.
0: No dobrze, już koniec o naszych konfliktach, bo no, ciekawsze są konflikty i relacje w programie. I w tych kilku odcinkach mamy, w momencie kiedy to nagrywamy, jesteśmy po dziewięciu, sporo się ostatnio wydarzyło, akcja się zagęściła, no i chłopaki tam już czują, że no to nie czas czekać z założonymi rękami na to, co się wydarzy, tylko trzeba rywalizować o księcia. No i to mi się podoba, że widać, że oni coraz bardziej się angażują i emocjonalnie, ale też mają taki trochę konflikt wewnętrzny, no bo z jednej strony chcą walczyć o Jacka, a z drugiej trochę się między sobą zbliżyli, zaprzyjaźnili, no i tak dziwnie, no bo koledzy, amigas i rivales, ale no bardziej rivales już.
1: Tak, zastanawiam się, czy jeśli tutaj właśnie, bo są osoby, które są bardziej zazdrosne o siebie, czy nie nie ochładzają się stosunki w willi, bo no jednak wiesz, no po prostu jeśli ktoś jest bardziej zazdrośnikiem albo no tak nie podoba mu się zmiana jakby warty przy boku księcia, no to czy to wpłynie na te relacje przyjacielskie w domu? Myślę, że tak.
0: Płynie na pewno i będzie to, czego wszyscy oczekujemy po tego typu programach, czyli tak zwana drama. No i już zaczęły się dramy między na przykład Oskarem i Pawłem. To jest taka totalnie dziwna sytuacja, bo ona jest nie do końca wypowiedziana. O co tam konkretnie chodzi? Był taki motyw, że Paweł został przepytany przez Agi, jakby jakie są jego tutaj plany i powody pobytu w tej willi, czy on przyszedł tutaj szukać miłości, czy może trochę autopromocji, że ona tam słyszała, bo ktoś jej doniósł, nie no, będziemy niest- tutaj...
1: No niestety, skarżę pyta, no.
0: Mówić kto, że Paweł przed wejściem do programu miał jakąś taką nową znajomość, może nie chłopaka, ale że może ktoś tam na niego czeka w tak, tej Polsce. coś
1: było na rzeczy.
0: No i Agi chciała to wyjaśnić i on po tej rozmowie szedł do chłopaków na dół i powiedział do Oscara coś w stylu... Już nic do mnie nie mów, tutaj nie siadaj koło mnie, bo przez ciebie mam tylko problemy. No i Oskar jakoś tak się totalnie tym strigerował, że potem przez dwa czy trzy odcinki był cały czas powrót do tego i takie, no chciałbym powiedzieć, niewypowiedziane pretensje, ale one w pewnym momencie były bardzo wypowiedziane, bo tam były, no, no, krzyki.
1: Tak, były krzyki, była totalna drama, to jest w ogóle moja ulubiona część. No, nie tyle ulubiona, bo tam się tyle dzieje w ostatnich odcinkach, że jest dużo tych intensywnych sytuacji, ale ta drama, no, jest wspaniała. Ciekawe w niej jest to, no, że ona ma te swoje takie etapy, no bo jest początek, kiedy podejrzewam, że czego akurat nie widzieliśmy, że Paweł i Oskar jakoś się między sobą dobrze dogadali, że się zwierzali. Potem już jesteśmy w sytuacji, kiedy Paweł jest zły na Oskara, a powinien być zły na Maćka.
0: Tak, to prawda. To jest <grym> dla mnie takie trochę niejasne, dlaczego on wskazał na Oskara jako bo przyczynek nie... takiego no bo nie wiedział... swoich problemów.
1: Tak, no bo nie wiedział, kto doniósł.
0: A, i myślał, że Oskar doniósł.
1: Dokładnie. A może Oskar miał za długi język i powiedział Maćkowi, no tak wiesz o co chodzi, wydejrzewam, że coś takiego mogło się wydarzyć. No potem były jakieś takie ciche dni, kiedy Oskar widocznie był urażony, że jakby ta sytuacja była dla niego bardzo taka ciężka, że Paweł go po prostu tak bardzo ostro odepchnął. No i potem była zawiązanie akcji, czyli kulminacja, mega kłótnia w kuchni i po prostu ostre słowa, na co Paweł Dobra, stary, jakby o co ci chodzi, nie mam problemu. I...
0: No, ty nie masz, ewidentnie.
1: A Oskar tym bardziej chyba jeszcze miał ten problem, ale oczywiście tutaj świetnie zostało to zaaranżowane. Paweł i Oskar musieli razem pracować w zadaniu i chyba po prostu coś pękło, no i best friends.
0: Ja wiem, co tam pękło, bo moim zdaniem, ja miałam taką teorię tutaj.
1: jest ja chyba mam tą samą. Że
0: no. Oskar coś poczuł do Pawła i między nimi mm. Nie chcę powiedzieć, że się nawiązał romans, bo jestem przekonany i też mam taką nadzieję, że produkcja programu by nam to pokazała, po prostu. Ale tam doszło do jakiegoś takiego zaangażowania emocjonalnego, no bo nie da się inaczej wytłumaczyć tak ostrych i emocjonalnych reakcji Oskara wobec, de facto obcej osoby, którą zna, ile oni tam są razem. W zasadzie Paweł jest jednym z nowych uczestników, no to pewnie tydzień, kilka dni, a już to weszło na takie bardzo wysokie rejestry tego, takiego wzajemnego oskarżania się, oczekiwań i mi się wydaje, że to widać trochę po oczach Oskara, kiedy on się Dokładnie. denerwuje na niego, że, no, że chyba ten Paweł to jest bardziej jego książę na ten moment.
1: Tak, wydaje mi się, mm, dokładnie miałam takie same obserwacje, miałam wrażenie, że Oskar chyba po prostu coś poczuł do Pawła i też potem ten, ten, to, jak oni się pogodzili w końcu, to też widać, że jest tam taka po prostu czysta radość. A... I
0: przytulanie, dotyk, to w ogóle trochę jest taka domena Oskara. Zauważyłem, że on ze wszystkich uczestników najbardziej szuka kontaktu fizycznego, nie tylko z Jackiem, bo na przykład za każdym razem, jak Jacek mówi, że zostajesz w programie, to on go przytula. Wszyscy tam próbują, wiesz, usisnąć dłoń, jakoś mm-hmm. tak się pożegnać delikatnie, a on zawsze, za każdym razem, jakby chce się przytulić. I tak samo było tutaj z Pawłem i też z innymi uczestnikami, że on szuka tego dotyku, więc on jest w ogóle taki bardzo intensywny, mam wrażenie.
1: No to mi się chce się przytulać, tak jak ja. Przytulanie jest jakby najlepsze. Ale mam też wrażenie, że Oskar jednak, wiesz, on od razu chciał wytłumaczyć Jackowi, że po której on stoi, stronie barykady stoi i że tak naprawdę jego serce jest skierowane wobec Jacka. Już to, żeby nie było żadnych domysłów i już chłopaki wiedzą, że trzeba się po prostu pilnować. No i tam wytłumaczył Jackowi, że to że była tam taka właśnie sytuacja, że oni sobie pogadali w cztery oczy. Więc myślę, że Oskar może jest taki trochę podzielony. Między po prostu jednym, a drugim. Jezu,
0: czyli jeszcze większa drama, bo gdyby tylko wolał Pawła, no to w zasadzie, wiesz, no nic, jakby odpadł z tego programu, no to trudno poczekał, bo aż Paweł wyjdzie i, i, i tyle. Ale programy
1: chodzi o miłość, więc jakby dostał rozdarty, miłość, no to, to to Może okay. dwie dostał. No.
0: Jest, no to sobie podwójny agent, bo tutaj musi i zdobywać Jacka, <laughs> tak. i pilnować, żeby Paweł mu się nie wymknął z rąk. Jezus Maria, to jest, no, tak jak w prawdziwym życiu. Jak, jak to ogarnąć? No ale to jest jakby jeden taki intensywny moment, który rzeczywiście trwał przez dłuższy czas na przestrzeni tych ostatnich kilku odcinków, a przecież jeszcze tam działo się dużo więcej i nie tylko między uczestnikami, ale też w końcu pomiędzy Jackiem a niektórymi z uczestników, no bo tam po prostu były randki i to takie randki, myślę, na które wszyscy czekaliśmy, że one się w końcu wydarzą, że nie jakieś takie pitu-pitu, patrzenie na, na, na słońce, na plaży, tylko trochę rozmowy, No i co? I akcja.
1: I po prostu mega akcja, mega emocje, język w grze.
0: Ja, słuchajcie, mnie to to zaskoczyło, totalnie mnie to wzięło, ja nie wiedziałem po prostu, że to to się wydarzy. Randka Jacka z Markiem. No tam można było przypuszczać, że ta randka będzie trochę inna niż poprzednio, no bo Jacek już na samym początku zasugerował, że Marek mu się bardzo podoba. No a Marek wyczekiwał tej randki, bo niby był faworytem, ale wszyscy dostawali czas z Jackiem oprócz niego.
1: Tak, to prawda, że jakby też... Ta jego pewność siebie, którą możemy widzieć przy każdej scenie z Jackiem, jest taka trochę bez pokrycia i zastanawiałam się, czy go to nie stresuje, że on cały czas myśli, że tutaj jest po prostu number one, a ostatecznie gdzieś wszystko mu przez palce się przelewa.
0: No ale on już zadbał o to, żeby nic mu się tam nie przelało przez te palce, bo kiedy w końcu dostał tę randkę z Jackiem, wygrał ją sobie, to też należy podkreślić, zdobył randkę, no to Postanowił chyba postawić wszystko na jedną kartę i pod koniec randki zapytał Jacka, czy mogą się pocałować, czy może dostać buziaka na pożegnanie. No i ja szczerze mówiąc oczekiwałem takiego, no takiego buzi buzi. no Też myślałem, że no nie wiem czy polska telewizja jest gotowa na coś większego niż buzi buzi. No a Marek po prostu, Marek wziął Jacka jak swojego, Zaczył, za łeb.
1: Tak, zaczął prynę, ja, że ja się spodziewałam, że już poprosił o tego buziaka, że to nie będzie całość w policzek, ale po prostu ta intensywność, tą łapą, tu go wziął. No, to było mocne, jak przyknęłam. I z przyknęłam jednej strony go przelizał, i z drugiej potem. <laughs> jas,
0: m, Jezus Maria, wy co dalej? Bo widać, że jakby, no, chłopakom się to bardzo podobało.
1: No tak.
0: Tam żyłka, aż wiecie, latała.
1: Tak, chemia była totalnie widoczna przez ekran, nie było to udawane. Po Jacku też było widać, że po prostu oczy mu się tak zapaliły i sam też w ogóle nie wiedział, czy jakby może już, czy nie, I, ale zanim po prostu pewnie zdążył coś pomyśleć, no to tam już była akcja dawno.
0: I już język, wiecie, w ale to też mi się podobało, bo to pokazuje i to trochę zmienia całą taką dynamikę, moim zdaniem, w tym programie, to co zrobił Marek, on jakąś totalną rewolucję wprowadził, no przynajmniej dla nas, bo nie wiem, czy uczestnicy sobie zdają sprawę z tego, jak to naprawdę wyglądało, gdyby oni to zobaczyli, to moim zdaniem zgony. Wojtek? Karetka przyjeżdża po niego. <głos>
1: tak, bo Płatka na pewno. No już zawał, zawał na miejscu.
0: Bo to pokazuje, że Jacek też może być tą stroną, którą trzeba właśnie tak chwycić. Nie czekać, mm-hmm. nie prosić, nie wypatrywać. Tylko on też może być taki, no, no wzięty trochę siłą, no, umówmy się. No, jakby ja nie, Naprawdę to ujęcie, mi się to, mi się to po prostu śniło po nocach później. To, co, to, co zrobił Marek. Także Marek... Naprawdę mój szacunek. I moja ostatnia refleksja dotycząca Marka, na którą sobie pozwolę. no ma super tyłek. To było widać w tym odcinku.
1: I wiesz co, i też myślę, że ta jego pewność siebie, ona się nie bierze znikąd. Podejrzewam, że taki jest po prostu modus operandi Marka, że on jak po prostu kogoś chce i ktoś mu się podoba, to on to robi w taki sposób. To zdobywanie jest takie intensywne, no że ciężko nie mieć miękkich kolan.
0: No mnie to... No mnie to po prostu rozwaliło. W so myślę, Marek, 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 Marek. Ty po prostu mały diable. No ale Marka tutaj podboje sprawiły, że dotychczasowy faworyt, czyli Oliver, no zrobiło się dla Olivera trochę smutno, trochę stresująco.
1: W ogóle gdyby Oliver zobaczył ten pocałunek na żywo, to, 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 to ja nie wiem, co by tam się... Ja nie wiem, czy tam by do rękoczynów nie doszło
0: ten nasz aniołek, bo on tak zawsze tak patrzy na tego Jacka z taką naprawdę, no ja nie boję się tego powiedzieć, z taką no, miłością, z jakimś takim uczuciem, to oczy mu się po prostu szklą i aż zapalają, jak tylko Jacek coś do niego mówi. I to jest tak fajnie widać przy takich zbliżeniach, że jak Jacek mówi coś do Olivera, to on mu tak patrzy po prostu na usta i tak wodzi wzrokiem, co tam Jacek wiesz, jakiego zaklęcia nie wypowie, to Oliver po prostu w to idzie. No i najpierw był smutny, że no to nie on wygrał randkę, mimo, że uważał, że zasłużył. Chociaż próbował sobie to racjonalizować, że rzeczywiście Jacek chciał spędzić czas z Markiem, że on już miał jakby bo, ten swój moment.
1: Bo broń Boże nie chodziło o to, że jego umiejętności taneczne były słabsze. No myślę, że Fano
0: Madonny ciężko tutaj przyznać się, że wiesz, że ktoś mógł tam lepiej zatańczyć. Także ja tutaj to absolutnie rozumiem. No a potem, kiedy podczas ceremonii Jacek tak dał do zrozumienia Oliverowi dość w znaczący sposób, że no to nie było buzi buzi z Markiem, tylko właśnie to był taki mega pocałunek, no to jego twarz po prostu zgasła.
1: Tak w ogóle na samą, na sam dźwięk, jak tylko Marek powiedział, dobra, tam Pocałowaliśmy się, to Oliver przecież już musiał wyjść z pokoju. Ja myślę, że jego, się, jego krew się po prostu zagotowała w tym momencie. Że w ogóle nie był w stanie tego jakoś ogarnąć i pewnie w głowie musiał sobie tak zmniejszyć tą sytuację.
0: Że buzi-buzi właśnie w policzek albo tak grzecznie po prostu tylko się smoknęli. Tak jak
1: na zdjęciu, które Marek miał z tej randki.
0: Ale Jak Jacek mu powiedział, że nie Oliver, to nie było buzi-buzi. To było po prostu mega megalizańsko. <słyska> no to Oliverowi się zrobiło smutno i muszę przyznać, że mi też, bo ja teraz jestem rozdarty, nie wiem komu kibicować, no bo chciałbym kibicować i jemu i Markowi, bo oni, oni są zupełnie różni i myślę też, że Jacek w tych, taka dynamika między nimi jest różna, między nim a Oliwerem, a między nim a Markiem. No ale jednak trochę jestem sercem za Oliverem i było mi bardzo przykro z jego powodu, no ale na szczęście Jacek power move wykonał. No i co zrobił?
1: No po prostu, nauczony Markiem, sam wziął też co, na co miał ochotę, a ochotkę miał na po prostu naszego herubinka i również go zaczochradło i po prostu drugi pocałunek. Ciekawa jestem, kiedy była ta randka, czy na przykład były, nie, na pewno to nie był jeden dzień, wiesz?
0: To było w jeden dzień.
1: Myślisz, że to było w jeden dzień? To było
0: totalnie w jeden dzień.
1: O Boże, przejdą dwóch chłopaków w jeden dzień.
0: Jacek, totalny szacunek, jakby witaj w klubie. <grym> No i to było mocne też z tego powodu, że to się działo podczas tej ceremonii, więc wszyscy to
1: widzieli. I Marek to widział.
0: Jezu, ta akcja z pokazaniem Marka, to mi się skojarzyło, jak był występ Madonny, jak ona Britney Spears i Christina Aguilera na VMA MTV, 2003 rok. Każdy gamer mam nadzieję, wie, o czym mówię. I tam był taki motyw, że jak Madonna pocałowała Britney, to było takie zbliżenie na Justina Timberlake. <laughs> I to było totalnie to. Tam taki... I Marek po prostu... Marek jakby, wiecie, keep it cool, nie? Że... Dobra, wydarzyło się, jak przełknę to, ale widać było, że no ukuło, ukuło.
1: Tak, poker face, no ale wiadomo, też nie dość, że zobaczył Jacule, który się całuje z kimś innym, to jeszcze po prostu został zrzucony z piedestału, na którym już sobie, podejrzewam, wygodnie siedział.
0: Ale to mi się akurat bardzo podoba, bo wierzę, że Jacek miał totalnie ochotę pocałować Olivera, ale też... na pewno było trochę takiej rozgrywki, żeby troszeczkę Marka przytemperować i ostudzić, bo on na każdy najmniejszy gest takiej aprobaty, czy zwrócenia uwagi przez Jacka na niego, no on już tam się koronuje po prostu na, na zwycięzcę. No a Jacek chce, bo on walczył.
1: Też dla nas, dla naszych emocji. I podejrzewam też, że Jacek robi to, na co ma ochotę, powiedzmy sobie szczerze. Więc y, też nie chciał się już chyba za, zamykać sobie wszystkich dróg.
0: <śmiech> to jest totalnie seks. Jak to powiedziałaś, to usłyszałem, że Jacek robi to, na co ma ochotę. To jest super, <śmiech> ale... Słuchajcie, nie musimy już się zastanawiać, przewidywać, co tam Jacek miał na myśli, tylko Jacek jest jacula. Jest naszym gościem dzisiaj, więc chwilę sobie z nim porozmawiamy, no i możecie być pewni, że skupimy się głównie na tych pocałunkach, bo to jest to, co nam chodzi po głowie.
1: I dobrze wiemy, że to jest to, co wam chodzi po głowie.
0: Także zapraszamy do wysłuchania naszej rozmowy z Prince Charming Jackiem Jelonkiem. Jacek, no to my już jesteśmy tak naprawdę chyba w połowie drogi szukania tej miłości dla ciebie w Prince Charming i no, co jej tam się zrobiło gorąco, ja wczoraj nadrabiałem trzy ostatnie odcinki, cały w emocjach w nocy, no, co tam się dzieje w tym domu? Słuchaj, mi się coś śniło, ale to nie mogę ci powiedzieć.
2: No, nie, właśnie powinieneś mi powiedzieć, sądząc i patrząc po, patrząc po komentarzach, które dostaję i wiadomościach, że w końcu coś się zadziało, no bo rzeczywiście na początku było tak dosyć statycznie, że wchodziłem, były randki, nic się nie zadziało i nagle pak w jednym odcinku i był praktycznie buziak od Marka i później ja pocałowałem Olivera, więc rzeczywiście no... No zaczyna się dziać i wydaje mi się, że to jest początek tego wszystkiego, bo rzeczywiście atmosfera gęstnieje w, w domu. Wiesz, co, ja to pamiętam, ja sobie przypominam, bo już tak my to nagrywaliśmy, to trochę inaczej wyglądało. Ja też o wielu rzeczach nie miałem pojęcia, które się działy w domu. Na przykład sytuacja, jak Jonathan napisał mi list i jak myślał, że jakieś słowo zapytał się kogoś, czy się pisze łącznie, czy oddzielnie. Jak później ktoś mu powiedział, że oddzielnie, on napisał źle, jak już zbiegł po schodach. Ja w ogóle Ja w ogóle nie miałem pojęcia o tym. Tak samo jak nie miałem pojęcia o tym, jak Oliver próbował wyciąć kartkę i ją na na talerzu nożem, no bo nie mógł znaleźć nożyczek. Więc to są takie rzeczy, o których ja nie miałem w ogóle pojęcia. I wiesz, oglądając teraz te odcinki, naprawdę powiem Ci, że ja się z tego totalnie śmieję, bo to jest po prostu tak urocze i tak, wiesz, zabawne, że to tak fajnie jest oglądać zmontowany odcinek.
0: No ale dobra, tak, ja chcę tak. wrócić do tych całusów, bo tak,
1: to, to nie były całusy, tylko
0: po prostu full on, całowaństwo takiego, jakiego ja oczekuję widzieć, one też doświadczać. No i musimy zadać to pytanie, no jak chłopaki całują?
2: Obaj dobrze całują. Uf, a obaj, obaj, a, a, a to, nie, to nie mogę powiedzieć. A, ale, który któryś, ale, któryś, ale któryś lepiej.
1: No też zawsze któryś lepiej.
2: No, no, no właśnie, zawsze któryś lepiej. E, wiesz, no jeden buziak był bardziej skradziony, drugi był bardziej wzięty, że tak powiem. Więc to chyba też ma jakieś takie swoje przełożenie.
1: Muszę powiedzieć, że jak Marek Cię pocałował, to po prostu się aż gorąco zrobiło. Mam wrażenie, że wiele oglądających ten program, bo dostaję takie wiadomości, również bardzo to przeżyło. To było super spontaniczne i chyba było widać, że byłeś tym zaskoczony i... Czy nie? Czy się spodziewałeś, że po prostu będzie taki ruch szybki, mocny? Wiesz co, ja
2: totalnie się nie spodziewałem tego ruchu, więc ja nie wiem, czy to też było widać moje zaskoczenie, bo, bo to było na zasadzie, dobra, kończymy randkę i on mówi, dobra, to daj, choć to zasłużyłem na buziaka. I ja myślałem, że naprawdę, że to będzie taki buziak, wiesz, w policzek i to po prostu było, wiesz, w No i mów, no dobra, ja myślę, że chyba nie tylko ja byłem zaskoczony, tylko, wiesz, reszta ekipy raczej też. Więc, więc no, to było takie Wow. Dobra, zadziało się.
0: To jest też ciekawa sytuacja, w której uczestnicy biorą inicjatywę. Nie czekają już na twój ruch, tak jak do tej pory, to ty rozdawałeś karty i dyktowałeś warunki gry i oni po prostu, wiesz, usłużnie wykonywali wszystkie polecenia, brali udział w rozgrywkach, tylko nagle słyszeli, dobra, to już jest ten moment, że nie możemy czekać dłużej, bo to czekanie się skończy po prostu oddaniem tego krawata. Więc robimy swoje i jestem ciekawy, czy ta dynamika jest też obecna w kolejnych odcinkach, no bo też ta rywalizacja między nimi się robi, taka coraz gorętsza. No i już właśnie nikt nie czeka na ruch twój, tylko każdy chce uszknąć ciebie już samemu.
2: Jeszcze mi się wydaje, że po po tych buziakach było widać, że już by czuć było tą taką presję, że jednak trzeba wykonać jakiś ruch, bo... No pozostaje się w tyle na przykład i później było, da, dało się zauważyć, że, że nie wiem, każdy chciał mnie przytulać, każdy próbował jakiś bliższy kontakt mieć, więc już, już zaczynał się taki powoli wyścig, że dobra, no to teraz ja, no dobra, to teraz ja. I myślę, że na kolejnej ramce, czyli jutro, znaczy dzisiaj przed północą, jakby też będzie widać już, takie, już taki flirt, taki, już takie żarciki, co by było, gdyby tak, a jak będzie i to już widać, że, że już trochę się zmienia też nastawienie chłopaków. To jest też fajne obserwowanie, zwłaszcza obserwowanie tego wiesz, na ekranie.
1: Ja myślę też, że trochę ich nauczyłeś tego, że oni powinni się tak bardziej proaktywnie zachowywać, no bo jeśli ktoś był taki mniej skory do tego, że będzie chciał Cię zaczepiać, chcieć z Tobą rozmawiać, no to odpadał. Już jesteśmy po czterech zawodnikach, to znaczy uczestnikach i no, jeśli ktoś tam przejawiał za mało e, inicjatywy, no to się żegnał z e, programem i z możliwością podbicia Twojego serca, więc chyba to na nich też motywująco działało.
2: No tak to trochę działało, wiesz, to jest, e, to jest tak, że chyba takie zdobywanie działa w obie strony e, i to chyba już abstrochując, czy jest to program, czy poza programem, więc jeżeli rzeczywiście ktoś jest bardzo bierny e, w, w, nawet w rozmowie, czy widzisz, że nie ma tego zainteresowania, no to rzeczywiście jakby nie ma punktu zaczepienia, no to jakby po co, po co ma być? Więc rzeczywiście teraz po tym, to jak słusznie zauważyłeś, że jakby oni też zobaczyli, że warto jednak też wyjść z inicjatywą i później jakby zobaczyć, czy ja od, jakby odpowiem na tą ich inicjatywę, czy, czy odpowiem na ich gest, na ich ruch no i wtedy po prostu zaczyna się ta zabawa.
0: Mnie bardzo ciekawi, jak ty jesteś w stanie ocenić i porównać te randki, na które chodziłeś z nimi, bo mi się zdarzało czasami w jednym tygodniu być tam na trzech czy czterech randkach, no i to jest naprawdę ciężki orzek do zgryzienia, żeby tak obiektywnie stwierdzić, na której było fajnie, jeżeli wszystkie były przynajmniej takie, wiesz, w miarę okej.
2: Bo to, no wiesz, że jak już byłeś na trzech radkach w jednym tygodniu na przykład, no to wiesz, że z jednym masz lepszy flow, a z drugim nie masz tego flow I po prostu jak bardzo byś się nie starał, jak bardzo byś próbował, no ewidentnie coś nie klika. Więc wiesz, no te, te radki rzeczywiście jakby starałem się każdego traktować bardzo jakby na równi, na pewno na samym początku, natomiast wiesz, z biegiem czasu jakby ciągniecie do pewnych osób, bo nie wiem, mają coś ciekawego do powiedzenia, bo e, kręcicie e, nie wiem, ich umysł jest to jak mówią. Wiesz, jeżeli przychodzi do randki i tam już rzeczywiście nic się nie dzieje, zresztą mieliśmy taki przykład z Karolem, który tak naprawdę okazał się super chłopakiem i teraz wiecie, jakby e, mamy kontakt taki bardzo sporadyczny i Karol też mi nagrał, wiadomo, że kurczę, że żałuję trochę, że tak to wyszło, um, że mógł trochę inaczej to, to zrobić, no ale jakby teraz, no żałuję. Hard, no teraz żałuję no teraz no no hard feelings, bo mówi, że on też się trochę bał tego wszystkiego wiecie, to też było bardzo um, to chyba wydaje mi się, że dla każdego z nas było to bardzo nowe doświadczenie, bo jednak jesteś na randce, jeżeli ty, no, w normalnym życiu, nazwijmy to w ten sposób, idziesz na randkę jesteś w zasadzie sam, no nikt na ciebie nie patrzy no tutaj jednak było to, że jakby byli, Były osoby, które wiesz, no, były, byli kamerzyści, był, był ktoś, kto jednak czuł on te wszystkie, więc jakby wiesz, no by jednak taka presja, że jesteś obserwowany, ona była i wydaje mi się, że tak jak w domu chłopacy nie czuli kamer, bo jakby tam nie było żadnych obcych osób poza nimi. Tak już na takich spotkaniach typu ceremonia, typu właśnie randki już jednak byli ludzie, którzy mieli ze sobą kamerę i wiesz, no te kamery po prostu były ustawione, więc jakby to też był dosyć trudny, trudna sytuacja. Więc Karol właśnie też mówił, że, że, że właśnie przez to czuł się trochę skrępowany, nie do końca był sobą. Rzeczywiście no jakieś głupstwa, no ale no wyszło jak wyszło. No a teraz po prostu sobie rozmawiamy i rzeczy jest i normalnie.
1: Ja się zastanawiałam, jak oglądałam Karola, czy to nie był i taki jego sposób na to, żeby właśnie ci wziąć pod włos, że on będzie taki trochę niezainteresowany. Nie ja myślę, że tak
2: trochę było.
1: I ja myślę, że, myśli, że tak, tak trochę w drugą mhm. stronę. Jakby tak zadziałać na takim właśnie, skoro wszyscy na ciebie no dosłownie praktycznie lecą w pewnych momentach, bo starają się gdzieś tam cię po prostu dotknąć. A on będzie właśnie taki trochę tajemniczy z boku i tak nie pokaże od razu tej sympatii, to może właśnie na ciebie to tak zadziała, ale chyba się przeliczył. No, jeśli... no chyba
2: właśnie trochę się przeliczył i teraz właśnie w tych rozmowach on mówi, że tak trochę rzeczywiście no przegiął. Jakby to tak nie powinno wyglądać. No a Karol tak naprawdę najwięcej szans dostał na samym początku od, jakby ze wszystkich chłopaków, bo i był, i był pierwszy na randce i miał tą, i mógłby na tej randce, wiesz, dostał list, dostał kolejne spotkanie i tak naprawdę nic z tego nie wychodziło, więc wiesz, no ile razy możesz próbować i wiesz, jeżeli nie klika, no to wiesz, no nie klika. I tutaj, wiesz, też jakby dodam, że dostaję jakby różne wiadomości właśnie na Instagramie. Ludzie komentują i rzeczywiście żyją tymi odcinkami i pytają, no ale jak to, ale że dlaczego tak się stało, że to przecież na pewno się kierujesz innym wyborem. No ale to tak, wiesz, tak, no tak nie wygląda. No jednak jestem, ich, jest, ich było trzynastu. Ja byłem jeden i tak naprawdę ja szukam partnera dla, dla siebie i wydaje mi się, że tutaj też takie zrozumienie tego, że dobra, no jest, Jacek jest jeden, noc jest trzynastu, on musi jakoś wybrać i w jaki sposób muszę podążać za tym, kogo lubię, tak jak mi pokazuje serce, kogo lubię bardziej, kogo mniej, z kim ma większe connection. No i tak, tak starałem się kierować. no i no Słuchajcie, no zobaczycie jest parę odcinków, jak to się wszystko Toczyło.
0: Słuchaj, mamy tutaj też pytanie od naszych słuchaczy i słuchaczek, bo zebraliśmy kilka takich myśli. super. Najciekawszych i bardzo mi się podobało pytanie odnośnie tego całowania. Będziemy wracać, no bo żyjemy wszyscy ty- tymi momentami <śm-> z tego <śm-> ostatniego <śm-> odcinka. I pytanie brzmi: czy całowanie drugiego faceta przy, przy innym, który jest zainteresowany, jest według Ciebie fair? <śm->
2: O Jezu. Wiesz co, tu jest ciężko cenić, bo to było jakby ten buziak Olivera był pod pod totalnym wpływem emocji. Jakby totalnie nie było to zaplanowane i to było tak, że wiesz, ja nie wiedziałem, co powiedzieć, wiedziałem, co tam jakby się dzieje i to był po prostu totalny impuls. i powiem ci, No że... ale wiedziałeś, co zrobić. No wiedziałem, co zrobić, ale jakby też jakby nie do końca pomyślałem.
1: Tak, to właśnie było moje pytanie, bo zastanawiałam się, czy po prostu przyszedłeś na ceremonię już przygotowany właśnie, wyciągając tą, tą kartę po prostu pocałunku Olivera i po prostu mieszając chłopaków w głowach, no bo oni pewnie już, Oliver zresztą miał ten taki mały swój wybuch zazdrości w domu, w sensie taki bardziej nie uh-huh. nikogo, ale było, no, proszę. I właśnie zastanawiałam się, czy to było takie przemyślane, żeby po prostu go tak y- może jakoś podbudować i czy właśnie... I było...
0: Marka, Jezus Mario, no.
2: Ja myślę, że to, wiesz, to też takie trochę namieszanie, wydaje mi się, że jest dobry. Marek jest znowu bardzo pewnym chłopakiem e- i zresztą ja mu też to powiedziałem, że mi się podoba, jeżeli ktoś bierze to, co chce, tylko żeby nie przekroczył tej granicy, żeby to nie było nie ale takie, wiesz, że zbyt pewne siebie, bo jakby zbytnia pewność siebie też nie jest fajna. I wydaje mi się, że jakby, wiesz, to wszystko było, jakby jedyną rzeczą, którą ja przygotowywałem przed ceremoniami, to było takich parę zdań, parę słów, które chciałbym powiedzieć chłopakom na wstępie, czyli do każdego z chłopaków po prostu siadałem sobie przed ceremonią i myślałem, co mogę im powiedzieć. W sensie, czy coś do nich czuję, jak to widzę co w nich mi się podoba. I tutaj, wiesz co, no to było tak, że no, rzeczywiście była super randka, no ale jednak miałem też bardzo fajny czas z, z Oliverem i nie mówię, że był totalny spontan, jak to się stało. Też jakby później pomyślałem sobie, no dobra, co by się stało, gdyby on mnie odepchnął? Na przykład. No bo też taka jest możliwość, <grym> wiesz. Ja, ja, wiecie, wiecie, pamiętajcie, że ja nie, ja nie wiedziałem, jak on się zachowuje w domu, czy on był zazdrosny, czy nie był zazdrosny. To było tak, że e, jakby ja nie, ja nie widziałem wszystkiego. Więc ja w zasadzie tylko wiedziałem, byśmy na rance, jak może coś usłyszałem, że dobrze, no, Marek przyszedł, powiedział o rance, ale jakby ja, nie miałem w, jakby ja nie widziałem tego, więc ja dopiero teraz widzę, że jak Oliver się zachowywał wśród chłopaków, że przyszedł, że był zdenerwowany, więc jakby dla mnie to był totalny impuls, więc jak już go pocałowałem, to dopiero przyszło do mnie do głowy, to powiedziałem sobie, Boże, jakby gdyby on mnie tak odepnął, odepnął na oczach wszystkich, no to byłaby siara, nie, więc no... No i to prowadzi nas do kolejnego
0: pytania, które również się przewijało wśród tych nadesłanych. Czy nie żałujesz, że nie spędzałeś jednak głównie czasu w willi z chłopakami, bo też to by ci pozwoliło trochę wyczuć te wszystkie interakcje i podpatrzeć ich na przykład zachowania po tym, jak wracają z randki? Czy jednak myślisz, że ta tajemnica, to, co tam się działo, jak oni się zachowywali, pozwoliła ci być właśnie bardziej takim trochę obiektywnym pewnie?
2: Znaczy wiem, że w ogóle formuła programu zakłada to, że tytułowy książę jakby nie może mieszkać z uczestnikami. Czy ja żałuję? Wiesz co, wydaje mi się, że to chyba nie byłoby też dobre, gdybym ja był z nimi, bo jednak to, że mieliśmy taki dosyć wydzielony czas ze sobą, też dawał taki moment, że oni chyba bardziej się starali, bo gdybyśmy wszyscy byli razem, to byłoby takie totalne reality i nie wiem, czy czy ta formuła by się troszkę, żeby się sprawdziła. Bo jednak taka, to, że jest, jesteś trochę tajemniczy, że nie do końca wiesz, to jednak powoduje w innych, że chcesz się jakby ciebie poznać, więc jakby starasz się ich poznać. Jeżeli by było to podane moim zdaniem na tacy, z nimi był codziennie, spał z nimi w, wiecie, w jednej willi, w, w jednym pokoju, no to chyba te, to byłoby odarte z tego z tej takiej właśnie tajemniczości i chęci poznania drugiej osoby.
1: Tak mnie no. zastanawia taka, taka kwestia właśnie tego, że chłopaki są same w willi, no i jestem tam... Dużo osób i no to jest też dosyć naturalne, że między nimi też mogą się nawiązywać jakieś relacje, i, ale widzimy, że ty raczej jesteś klikiem i tu mają wszyscy po prostu stać w kolejce do ciebie, a, nie, a oni tam między sobą nawiązują po prostu jakieś flirty.
2: Czy, czy zazdrośnikiem? To jestem, ale to było raczej bardziej na zasadzie takiego te- teasing, żeby żeby się podpytać, no ale dlaczego? No to może ja się Tobie nie podoba. Wiesz, jakby w ogóle cały, cały też program podał na tym, że to nie tylko ja mogę znaleźć miłość, ale ta miłość się może urodzić pomiędzy uczestnikami i nie ma w tym niczego złego. Więc wiem, że tam rzeczywiście pojawiają się jakieś takie momenty, że wiesz co, no inaczej. Masz za więcej 13 facetów w jednej willi przez, no inni od, może byli wiesz, tydzień, ale inni zostali do prawie miesiąca. I teraz wyobraź sobie, że Jesteś 24 godziny na dobę pod kamerami. W zasadzie nie masz kontaktu, wiesz, z nikim, jakby takiego cielesnego, no jest ci bardzo ciężko, jednak, wiesz, no, tam testosteron też trochę buzuje, więc wydaje mi się, że wiesz, to, to było też bardzo trudne dla nich, że oni też potrzebowali takiego trochę dotyku i, i wiem, że tam pojawiają się takie sytuacje, że, 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 że oni sobie tam to po, pogłaskali, to się przytulili, to coś, no i rzeczywiście ja później to troszkę wyciągałem na zasadzie no dobrze, no to może między wami jednak coś jest, to może chcecie mi coś powiedzieć, ale to wiecie, to było na zasadzie raczej <coughs> tak, takiego uśmiechu, żeby troszkę sobie pożartować. I, i takie podpuszczania, dokładnie. Co wydaje mi się, że to też było fajne, bo i to zmieszani na zasadzie, dobra, rado jesteśmy tutaj, żeby ciebie poznać, ale tutaj tak coś robimy na boku. Ale to chyba to mówię, to chyba było wszystko w żartach i wydaje mi się, że to też będzie, będzie widać.
1: Tak, to jest ciekawie pokazane, bo widać, że są uczestnicy, którzy może może się trochę mają ku sobie, no ale ostatecznie ty jesteś ich celem i tak próbują to chyba jakoś teraz też jak widzą, że już
0: tam Agi po prostu donosi o wszystkim, to próbują się (grym) trochę ukrywać. Nie jest na początku chyba sobie nie zdawali sprawy z tego, że ty możesz wiedzieć, co się odbywa w Willi, a potem jednak już widać, że trochę gdzieś tam się czają. No tak, ale wiecie,
2: to też było takie fajne, bo takie rzeczy, mi się wydaje, że też pokazują, że danej osobie na, na tobie zależy, więc, więc były pewne osoby, które jakby wiedziałem, że ja się im podobam i to też był taki fajny znak, że dobra, no te osoby są jakby rzeczywiście skierowane, żeby nie wiem, poznać mnie, no bo, bo, bo nie wiem, padło mi w oko i się podobam. Natomiast wydaje mi się, że były taki moment, niektórzy chłopacy tam później stwierdzili, że odpuszczają i to też było czuć, to dało się wyczuć, że jednak, wiesz, jak się zapytałeś prosto, to każdy mówił tak, tak, słuchaj, jestem tutaj dla księcia, ale tak jakbyś, wiesz, przyjrzał się wszystkiemu i jakby każdy wypowiedział, to pamiętam, że chyba z Merkucja chłopacy mieli trochę żart, żartowali, jak wszedł Nowy Paweł, jak go nazywam Nowy Paweł, bo mieliśmy starego Pawła, który był od początku, później doszło dwóch uczestników i też był Paweł, więc... My, żeby rozróżnić to był stary Paweł i nowy Paweł. I <laughs> powiem, że tam Merkudy, bo ja, ja widziałem to w odcinku teraz, bo ja tego też nie widziałem, że on po prostu siedział przy tym Pawle, taki cały po prostu zauroczony. tam po prostu z niego tam wiecie, żartował sobie, i mówi no tak, wpadł ci Paweł w oko, siedzisz tak blisko i to było tak w ogóle śmiesznie widoczne. <laughs> Więc jakby wiecie, no, to też jakby daje taki, wydaje mi się, że pogląd. No szkoda, że nie widziałem tego wcześniej, bo pewnie bym sobie też pożartował w jakiś sposób. No ale to teraz jest tak fajnie zbotowane, mi się tak łatwo strasznie podoba, jak to, jak, jak, jak to wszystko, wiesz, to, ta energia tam się mieliła i, i między chłopakami.
0: I teraz tak, pytania, chcemy kontynuować te od słuchaczy i słuchaczek i muszę powiedzieć, że chyba najczęstszym pytaniem jest pytanie o to, czy rozważasz w przyszłości wzięcie ślubu za granicą, tak wszyscy sobie zdają sprawę, że być może w Polsce nie będzie to możliwe w najbliższym czasie
2: chciałbym, naprawdę chciałbym i, i pamiętam, że jakby to zawsze było takie moje marzenie, żeby jakby wziąć ten ślub, zalegalizować związek, żeby, wiecie, mieć takie podstawowe jakby prawa, no, jakby jesteś z kimś i nie wiem, ta osoba coś ci się stanie, nie, nie może, wiecie, wejść do szpitala albo jakby czegoś zrobić, więc jakby nawet ze względów takich bardzo praktycznych i życiowych, ale też takich romantycznych, że marzy mi się, żeby do kogoś mówić mężu. To jest takie super, kurde. Tym bardziej, że poznałem naprawdę parę, parę par, które jakby były po ślubie i pamiętam w ogóle, wiecie, wiecie, te obrączki i oni jakby mówili, o, this is my husband. I to było takie, i tak pomyślałem sobie, kurde, też bym chciał tak któregoś dnia.
0: O, no to miło, <grym> ale to teraz, że ten że to jest interesujące <grym bardzo. <grym
2: no. Jak myślisz,
0: Ty się będziesz oświadczał, czy wolałbyś, żeby tobie ktoś się oświadczył?
2: Nie wiem, a wiesz, wydaje mi się, że to jest chyba kwestia tego, jak się energia w związku rozłoży, bo bo tu chyba nie ma tak, że że, że koniecznie ja, jeżeli będę robił, jeżeli, nie wiem, przyjdzie taki moment w moim życiu, że stwierdzę, że tak, to jest na pewno to i chcę się oświadczyć, to na pewno zrobię coś, że Coś fajnego i tak, spektakularnego, żeby się oświadczyć. Więc już romantycznie, to już tak wygrzebie po prostu to swoją duszę romantyka i e, na koniu na, coś, na plaży. Coś, tak, no na przykład, koń... słuchaj, jak na, jak, na, jak, na księcia, <śmiech> jak na księcia, słuchajcie, przystało, no to pewnie na koniu. No.
0: Bo to ujęcia na koniu z czołówki, to musimy no. przyznać, że tutaj. No, są wrażenie. Najfajniejsze.
2: Tak. No to był <śmiech> super dzień, naprawdę. I to co tam naprawdę mieliśmy bardzo, bardzo fajnie. No ale ten konik też był super, więc tam cały dzień na plaży, na tym galopującym koniu. Co, słuchajcie, to w ogóle też było takim trochę moim marzeniem, bo ja pamiętam, że od zawsze, jak, w ogóle jak zaczynasz jeździć kono, jesteś tam małym dzieciakiem, to, jak, to rozmawiasz, że jakieś jest twoje marzenie. I po prostu każdy jeździć młody mówi, tak, ja bym chciał przy zachodzie słońca przy takim galopować w morzu. I pamiętam, że zdarzyło mi się to raz, kiedy jeszcze mieszkałem w Cape Town że rzeczywiście w, 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 wtedy no, takiego konia fryzyjskiego wsiadłem e, u, tam znajomych i to był taki pierwszy raz, kiedy po tej plaży naprawdę na takim koniu mogłem z takim pełnym galopem pojechać. I pamiętam, że to, pamiętam, to takie to uczucie, które wiesz jakby towarzyszyło i słuchajcie, jednego, że było to, że nie zabrałem wtedy telefonu ze sobą, zostawiłem go w stanie, więc nawet nie mogłem tego nagrać, żeby pokazać w ogóle swoją radość, więc jakby po raz kolejny tutaj, widzicie, kręcąc tą czołówkę, jak dowiedzieli się, że jeżdżę rzeczywiście konno, Powiedzieli, no dobra, no to musi być koń, musi być plaża, no więc jakby, jakby spełniło się moje kolejne takie małe marzenie, żeby znowu, wiecie, w tym zachodzie słońca, pod, na, w tym, wiesz, pełnym galopem po tej plaży jeździć.
1: I czy może tam ktoś ci towarzyszył ostatecznie? A tej nie, tej nie, tej nie, to była...
2: było, y, czołówkę kręciliśmy na samym początku programu, jeszcze przed moim wejściem, pierwszym wejściem do Willi.
1: Bo tak pomyślałam, Więc. że to jeszcze w ogóle byłoby takie spełnienie romantycznego Jezu marzenia. Przez... Nie wiem, czy
0: to romantycznie Wy... by wyglądało, czy zupełnie inaczej.
2: <głos> Zależy, jak ktoś jeździ, wiecie, bo to jest tak, że um, no. Ale mogę wam zdradzić, że będzie nantka na koniach. to mogę wam powiedzieć. Okay,
0: no, czyli, to ja, czyli ja nie wiem, czy jeszcze chcemy coś wiedzieć więcej, <głos> tak naprawdę.
2: <głos> nie, zrozumie. Tak, bez zniosę. To, ja. to już nic nie powiem, ale taki mały teaser.
0: Ach, ten Jacek. Słuchajcie, szkoda, że nie widzicie miny Ireny teraz. Rozmarzona.
1: Tak, no, rozmowa z Jackiem była super. Troszkę może żałuję, że to nie była rozmowa wideo, bo jednak jeszcze, żeby, wiesz, nie tylko słyszeć, ale widzieć.
0: Ej, ale Jacek nam obiecał, że jak tam chcemy coś, wiesz, prywatnie poomawiać z nim, odnośnie programu oczywiście, no to nas zaprasza, więc ja już wiem, kto tu z tego zaproszenia skorzysta.
1: No, ja nie mówię nie.
0: (śmiech) Nie mówię nie, ale też powiem po prostu tak. No dobrze, ale teraz wróćmy na ziemię, zejdźmy z tych chmur, z tego konia, na którym Jacek jeździ w czołówce. Będzie
1: mega ciężko, po tym jak sobie wyobrażałem tego konia i tego Jacka, to.
0: Nie idźmy tam. Nie idźmy tam, bo mm-hmm. to trzeba się skupić albo nakropić jakimiś tej olejkami znowu, bo. W sensie ciężko się skupić. W każdym razie, jeszcze był taki moment, taka łyżka dziegdziu dla mnie w tych ostatnich odcinkach, bo oczywiście oprócz tej rywalizacji o serce Jacka, tych wszystkich dram, które się dzieją, no są też te elementy, które nazwałbym, myślę, śmiało, takie edukacyjne, czyli rozmowy chłopaków, oni sobie organizują jakieś takie różne talk show, no wiadomo większość czasu jednak spędzają ze sobą, więc też starają się jakoś sobie urozmaicić ten pobyt w tej willi między kolejnymi konkurencjami no i dochodzi do różnych rozmów na różne tematy między innymi o coming outach, myślę, że to jest taka jedna z najbardziej wartościowych części tego programu kiedy można usłyszeć historię prawdziwych ludzi prawdziwe doświadczenia bardzo różne, choć często łączą się, no bo ten wspólny mianownik jednak jest dosyć znaczący przy wielu tych historiach. No ale są też takie wypowiedzi, obok których no ja po prostu nie mogę przejść obojętnie i nie ukrywam, że mi to autentycznie podnosi ciśnienie. Jak słyszę Pawła albo Wojtka, Wojtek mega mnie zawiódł.
1: Tak, muszę powiedzieć, że podejrzewam o czym chcesz powiedzieć, że no to naprawdę aż no, serce pęka, jak się słyszy te rzeczy, bo chodzi o...
0: O Parady Równości i Paweł, który przecież według mnie zabłysnął jedną z takich bardzo fajnych wypowiedzi w początkowych swoich dniach pobytu w willi, mówiąc o tym, że ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, jaką krzywdę robią osobom LGBT, które właśnie w tym okresie takim szczególnie młodzieńczym, kiedy przeżywają pierwszą miłość i jakieś odkrywanie siebie no to zamiast cieszyć się tymi uczuciami i realizować się właśnie w ten sposób, jakich rówieśnicy hetero, no to muszą się ukrywać, zastanawiać, co ludzie pomyślą i ten czas jest tak naprawdę bardziej traumatyczny niż emocjonujący. I to naprawdę uważam za kapitalną wypowiedź z jego strony, bo bardzo rzadko zdarza się komuś tak w punkt po prostu nazwać to, przez co my osoby LGBT przechodzimy. No ale jak zaczął gadać o tych paradach równości, że one robią zły PR osobom LGBT, że piórka w dupie, że coś tam i Wojtek się jeszcze do tego dołączył, no to ja tak sobie myślę, co to za wierutne bzdury to raz, a dwa...
1: Co w tym złego?
0: Co jest złego w piórkach w dupie? No jakby, to jest wiecie, dyskusja na wiele, wiele odcinków, natomiast no, wszystko się sprowadza do tego, że osoby, które tak mówią, wychodzą z założenia że muszą zasłużyć na równe prawa, że muszą się przypodobać społeczeństwu hetero, że muszą grać według określonych zasad, bo inaczej nikt ich nie uzna za równych sobie. I to jest smutne i to trzeba przepracować w sobie. Ale mimo wszystko, że ja wiem, jakby daje ten margines im taki, wiesz, błędu, no bo nie każdy, no zresztą Paweł sam przyznał, że nigdy nie był na paradzie równości w Polsce.
1: I to są też właśnie takie sztandarowe hasła ludzi, którym drugim zdaniem, które mówią jest to, że oni nigdy na takiej paradzie nie byli. No po prostu dywagowanie na temat czegoś, w czym możesz uczestniczyć, bo po prostu to się dzieje co roku, ile nie ma pandemii i możesz po prostu pójść zobaczyć, możesz pójść i zobaczyć z daleka, ale po prostu powtarzanie jeszcze takich prawicowych haseł właśnie z tymi piorkami w dupie, jakby serio, fajnie by było, jakby ja brałam udział w kilku paradach, kiedy tylko mogłam i to jest super czas po prostu takiej totalnej Miłości, wolności w takim sensie, że możesz jechać na platformie przez centrum miasta, słuchać tańczyć do supermuzyki, być ze znajomymi. No i na polskich paradach no, nie uświadczysz po prostu gołych ludzi albo jakichś bardzo wyzywających. Nad Pan czym na... ja ubolewam. Tak, dokładnie, bo no i co się stanie jakby, co, co się stanie, jak będzie po prostu...
0: No mnie najbardziej w jego wypowiedzi uderzyło to porównanie, że on by chciał, żeby to było jak karnawał w Rio a nie ma nic bardziej wulgarnego i przeseksualizowanego niż karnawał w Rio. On jakby na tym polega, że tam po prostu i laski, i kolesie w mega wyzywających strojach, tańcząc jeszcze te wszystkie takie typowe dla Brazylii tańce, które są też mocno seksualne w swojej naturze. No to jest właśnie jakby, trochę to się wykluczało, to co on mówił, a czego oczekiwał, to wychodziło na to, że to jest to samo, a jednocześnie mu to przeszkadza, no nie wiem. Cieszę się, że był tam Maciek, który po prostu ja już widziałem, jak tylko Paweł zaczął to mówić, że Maciek tak słucha, słucha, słucha i właśnie on on go zgasił i go pyta, jak byłeś na poradzie równości w Polsce, bo na jakimś marszu, no i się okazało, że Paweł był tylko na jakimś takim lokalnym w małym miasteczku, no i jakby cała sprawa się rozwiązała i tutaj myślę, że Maciek też tam swoją robotę aktywistyczną zrobił, no ale musiałem, musiałem to wrzucić z siebie po prostu.
1: Tak, i też muszę powiedzieć, że gdybym była na miejscu Maćka i pewnie ty też, jakby to ciśnienie się podnosi przy słuchaniu takich właśnie bzdur tak szybko, że zachowanie właśnie takiego spokoju i po to, żeby móc powiedzieć coś, co kogoś może przekonać, jest niesamowite, jakby totalnie poza w ogóle moją możliwością kontroli jakiejkolwiek. <gry> ja ona się zaczęła drzeć i w ogóle ciemno bo, i no Bo to jest po prostu... No, n- nie ma wytłumaczenia dla gadania takich rzeczy. Szczególnie właśnie, jak się na nich nie, nie było. a też, bo tam chyba Paweł mówił, że był w Berlinie, gdzie to jakby już jest zupełnie inna śpiewka. I jakby też no, kraj nie płonie, miasto nie płonie, osoby LGBT mają dużo więcej praw niż w Polsce. A jednak te parady są po prostu po bandzie. No to gdzie tu jest sens i logika?
0: No nie ma, nie ma, ale zawsze po tym takim pierwszym moim wrażeniu i tym zdenerwowaniu mówię sobie Okej, okay. to jest też, co ostatecznie uważam za plus tego programu, że on pokazuje ten przekrój różnych gejów i że właśnie tam może dojść do takiej rozmowy, może dojść do zderzenia różnych poglądów i tylko pozostaje mieć nadzieję, że Maciek tam wykonał dobrze swoją pracę, nawet nie jest nadzieja, to jest, u mnie to graniczy wręcz z pewnością. I że to będzie okazja i dla widzów i dla też niektórych uczestników, jak widać, do tego, żeby się skonfrontować z pewnymi prawdami, w które oni do tej pory wierzyli i być może, miejmy nadzieję, zmienić zdanie. Więc ostatecznie fajnie, że taki motyw się pojawił, bo ja nie lubię takiego lukrowania społeczności LGBT i bycia taką jednowymiarową masą, no bo tak nie jest, my jesteśmy różni. Mamy różne poglądy, różne opinie, czasami takie, które nawet uderzają w nas samych ostatecznie, więc to jest taki paradoks, który ciężko być może ludziom zrozumieć, no ale tak jest.
1: Tak, no i też bez tych rozmów ten program nie miałby takiego waloru edukacyjnego, jaki ma teraz, bo ktoś może mieć takie same zdanie, no i potem się może zastanowić chwilę, czy czy to ma sens w ogóle.
0: Oby. Oby się ludzie zastanawiali i żeby się zastanawiali nad, nad paradami równości, nad byciem przegiętym, nieprzegiętym, nad całowaniem dwóch kolesi jednego dnia, niech również się zastanawiają i rozważają. A
1: jeśli mają coś przeciwko, to niech się zapytają siebie, czy próbowali. Bo jakby sobie <grym> to. Może, czy wiedzą o czym mówią? To może by zmienić zdanie.
0: No i w tych szampańskich nastrojach żegnamy się już z wami, no i czekamy na wasze opinie, wasze przewidywania, bo myślę, że to już jest ten etap, gdzie tak. jesteśmy prawie w połowie programu, gdzie możemy powoli obstawiać, no komu bliżej tam do jaculi, No już. Niektórzy byli bardzo blisko z Jackiem, ale kto ostatecznie może z nim być i zostać?
1: Tak, ja myślę też, że granie jest skończona i liczę. Mam takiej, e, takiego zawodnika trzeciego, którego widziałabym w walce o po prostu o serce Jacka. Wow. Tak i uważam, że jeszcze nie wszystkie karty są rozdane. Oraz muszę powiedzieć, że ja czekam na dramy bo no my już tam zatiza, zatizowali kolejną dramę i z y, mm, Pawłem i ja już się, ja już się po prostu nie mogę doczekać, jak to tam wyjdzie, co to tam się stało.
0: No mnie totalnie, za- w ogóle to jest cały jakby szatański pomysł tego programu, że okej, jest ta końcówka, ktoś odchodzi, ktoś odpada, wiadomo, emocje i potem już człowiek mógłby wyłączyć, i są te napisy końcowe i tam między tymi napisami końcowymi są to właśnie krótkie teasery kolejnych odcinków. i Ja wczoraj już tak leżę, miałem zamykać laptopa, a tam nagle widzę, Maciek coś mówi, że jemu dotyku brakuje, że jakaś taka energia seksualna już go rozsadza, jakieś takie przebitki ktoś komuś udamasuje. Ja nie wiem, czy tam nie widziałem dłoni pod w spodenkach, że ktoś komuś wkładał. Może sobie już dopowiadam, Może bo... Może to
1: był tw- ten sen.
0: Może to był ten sen, który mi się źnił. Nie, nie, to... To było totalnie na jawie. Może to są moje tęsknoty. Kto wie, słuchajcie. Ale wyobraźnia pracuje. Tym bardziej z większą ciekawością czekam na na kolejne odcinki. No i kto wie, być może jeszcze nas usłyszycie tutaj z naszymi podsumowaniami.
1: Jak będziecie bardzo po prostu tego chcieli, to na pewno. Ja... Jestem non-stop po każdym odcinku na telefonie z grabarem, żeby po prostu wszystko wypowiedzieć od razu, już nie mogę wytrzymać.
0: No więc możemy być z Wami również na linii w kontakcie, na Instagramie, na Instagramie kobiety na skraju
1: i grabarii.pl.
0: Także zapraszamy Was do odwiedzania i komentowania tam, do słuchania tutaj, do oglądania Prince Charming na player.pl no i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.